0: 어, 벌써 20년이 지났는데요. 한국교회를 떠들썩하게 했던 논쟁 하나가 있었습니다. 기억하는 분들도 계실지 모르겠는데 소위 청부론 논쟁이었죠. 다시 말해서 청부 즉 깨끗한 부자가 가능한가 그리고 그것이 과연 기독교적인가 라는 질문에 대한 논쟁이었습니다. 소위 청부론자들은 청빈이, 즉 깨끗하고 가난하게 사는 것이 크리스찬의 미덕이 될수 없고 돈에 대한 기독교적인 원리는 청빈이 아니라 청부라고 주장했습니다. 즉 하나님 나라를 위해서 정직하게 벌고 정직하게 쓸 수만 있다면 누구나 깨끗한 부자가 될수 있고 그것이 돈에 대한 기독교적인 목표라는 주장이었습니다. 사실 자문을 읽다 보면 이 논리가 맞다는 생각이 드는 그런 생각을 하게 만드는 구절들을 곳곳에서 발견하게 됩니다. 부와 물질에 대해서 긍정적이고 가난한 것에 대해서 부정적인 구절들이죠. 예를 들면 이런 말씀들입니다. 부자의 재물은 그의 견고한 성이요. 가난한 자의 궁핍은 그의 멸망이니라. 또, 손을 게으르게 놀리는 자는 가난하게 되고, 손이 부지런한 자는 부하게 되느니라. 겸손과 여와를 경외함의 보응은 재물과 영광과 생명이니라. 자, 잠언 곳곳에 이런 구절들이 등장합니다. 부유한 것은 그가 열심히 산 대가이거나 축복이고 가난한 것은 게으르게 산 결과이거나 형벌처럼 보입니다. 문제는 잠언의 많은 구절들이 그러하듯이 그것이 오늘날 우리가 사는 세상에 문자 그대로 적용하기 어렵다는 점입니다. 손을 게으르게 놀린 자는 가난하게 되고 손이 부지런한 자는 부하게 된다. 이 말씀대로라면 오늘날 가난한 사람들은 다 게을러서 그런 거라는 논리가 성립이 되지요 실제로 이렇게 말하는 분들이 있습니다. 흑인들이 저렇게밖에 못 사는 건 게을러서 그런 거라고 말합니다. 우리 한인 이민자들은 영어도 잘 못하는데 열심히 살아서 이렇게 사는데 저 사람들은 영어도 잘하는데 게을러서 저렇게밖에 못 산다라고 쉽게 말합니다. 그들이 그렇게 밖에 살수 없도록 만든 이 사회의 구조와 시스템은 간과한 말들이지요 마이클 샌델의 책 최근에 베스트셀러가 되었죠. 작년에. 공정하다는 착각이라는 책. 이 책에 보면 아이폰하고 아이패드를 사기 위해서 자기의 신장을 판 중국 10대 아이에 관한 기사를 읽고 이 마이클 샌델 교수가 학생들에게 의견을 묻는 장면이 나옵니다. 놀랍게도 그 학생들의 많은 다수가 20대 학생이 강압이나 협박에 의하지 않고 자유의사에 의해서 자기 신장을 팔기로 했다면 아무 문제 없다라고 주장을 합니다. 물론 이 입장에 반대한 일부 학생들이 있었는데 가난한 사람의 신장을 사서 부자가 생명을 연장하는 것은 불공평하다고 주장합니다. 그리고 이 강연이 끝난 후에 한 학생이 샌델 교수에게 비공식적으로 답을 주었습니다. 불을 이룩한 사람은, 불을 이룬 사람은 그만한 능력을 입증한 것이며 따라서 가난한 사람의 신장을 사서 생명을 연장하는 것은 아무 문제도 없다는 대답이었습니다. 부가 그 개인의 능력의 결과이니 그 혜택을 자기가 누리는 것은 아무 문제 없다는 것이죠 그러나 여러분 부가 과연 한 개인의 순수한 노력과 재능으로만 성취 가능한 것일까요 사실 우리는 그렇지 않다는 것이 사회는 그럴 수 없다는 것을 알고 있습니다 그리고 자원 역시 부와 재물을 무조건적으로 긍정하지는 않아요. 여러분 주목해서 보셨으면 아실 겁니다. 예를 들어 20장 10절 말씀 한결같지 않은 저울추와 한결같지 않은 되는 다여와께서 미워하시는 이라 즉 불의하게 얻은 부와 재물에 대해 경고하시는 것이죠. 불의한 재물은 무익하여도 공의는 죽음에서 건지는 이라 불의하지 않아도 23장 4절 보면 부자되기에 힘쓰지 말고 내 사사로운 지혜를 버릴 지어다. 이렇게 말합니다. 자 여러분 보다시피 잠언은요 부에 대해서 대체로 긍정적이지만 부정적인 가능성도 경고합니다. 무조건 부자를 나쁘다고 말하지도 않고 그렇다고 무조건 가난한 사람을 두둔하지도 않아요. 자, 그러면 여러분. 부와 가난. 이 둘만 놓고 보면 둘 중에 무엇이 더 나을까요? 여러분 어떻게 생각하시나요? 부와 가난 어느 게더 나을까요? 뭘 고민하세요. 부가 낫죠, 당연히. 다속으로 그렇게 생각하셨잖아요. 부가 낫죠. 여러분 자본서를 보아도 가난을 죄라고 말을 하지 않지만 부와 가난 중에는 부가 더 낫다라고 말을 하고 있습니다. 그럼 다른 질문을 던져보죠. 의와 불의, 둘 중에 어느 게더 낫습니까? 이것도 고민하시는 건 아니죠. 의와 불의, 예, 의, 의가 더 낫습니다. 당연하죠. 지혜와 어리석음, 어느 게더 낫습니까? 지혜. 고민할 필요가 없죠, 사실. 부가 가난보다 낫고, 의가 부리보다 낫고, 지혜가 어리석음보다 낫습니다. 고민할 것 없이 그렇습니다. 그러면 이건 어떨까요? 의로운데 가난한 것과 불의한데 부유한 것. 둘 중엔 어느 게더 나을까요? 가난한데 마음 편한 것과 부자인데 걱정 많은 것, 어느 게더 나을까요? 답은 쉬울지도 모릅니다. 가난해도 의롭게 마음 편하게 사는 게 낫다고요. 하지만 정말 정말 현실에서 그럴까요? 우리는 정말 현실에서 그걸 선택할 수 있을까요? 오늘 본문 잠언 15장 16절에서 17절은 이렇게 말합니다. 가산이 적어도 여와를 경외하는 것이 크게 부하고 번뇌하는 것보다 나으니라 채소를 먹으며 서로 사랑하는 것이 살찐 소를 먹으며 서로 미워하는 것보다 나으니라뭐 우리 성서학당에도 얘기했지만 요즘 가난한 사람들은 더 채소를 못 먹으니까 이게 딱 들어맞지는 않아요. 그렇지만 무슨 말인지는 아실 거예요. 여러분 무엇이 무엇보다 낫다. 이거는 자문서에서 수차례 등장하는 소위 비교우위 자문이라고 하는 것입니다. Better than Proverbs. 이것은 A가 B보다 낫다라는 형태도 나오고요. B와 Y를 갖추는 것이 X와 Y를 X, A와 X를 갖는 것보다 낫다. 이런 두 가지 형태로 자문에 여러 차례 등장합니다. 사실 A가 B보다 낫다, 이건 간단하죠. 고민할 것이 별로 없어요. 가산이 적은 것보다 크게 부하 것이 낫죠. 여와를 경외하는 것이 건내하며 사는 것보다 낫죠. 그런데 이걸 섞어놓으면 그때부터 쉽지 않습니다. 고민이 됩니다 가산이 적어도 여호와를 경외하는 것이 크게 부하고 번뇌하는 것보다 나은이라 정말 그런가요? 저 유명한 구절 17장 1절 말씀 마른 떡한 조각만 입고도 화목하는 것이 제육이 집에 가득하고도 다투는 것보다 나은이라 정말 그런가요? 정말 그렇던가요? 마른 떡한 조각만 가지고도 화목할 수 있을까요? 제가 유학 오기 전에 1년간 고시원 생활을 할 때에 고시원비를 아직 결혼하지도 않은 제 아내가 제 생계를 책임지면서 됐었는데 그때 5만 원을 더 내면 창문이 있는 방을 주고 5만 원을 덜 내면 창문이 없는 방을 줬습니다. 5만 원 차이가 창문에 입구 없고를 결정했어요. 제가 그 시절에 체력이 딸려서 가끔 삼계탕을 먹고 싶었는데 삼계탕은 제 형편에 너무 비싸서 꼭 반계탕을 먹었습니다. 반계탕 뭔지 아세요? 반만 주는 거예요 말 그대로. 삼계탕 다 먹고 싶은데 돈이 없으니까 항상 반계탕을 시켜 먹었어요. 양이 안 차죠, 당연히. 지금은 뭐안 그렇지만 그때는 20대 젊은 나이였으니까. 그래도 반계탕밖에 못 먹었어요. 뭐 저야 20대 청년이니까 그럴 수 있죠. 뭐 그거 큰일 아닙니다. 그런데 만일 가정이 있고 내 자식에게 돈이 없어서 반개탕밖에 사줄 수 없다면, 아니 그것도 사줄 수 없다면 그때도 가산이 적어도 여와를 호 경외하는 것이 크게 부하고 번뇌하는 것보다 나은이라 마른 떡한 조각만 있어도 화목한 것이 제육이 집에 가득하고도 다투는 것보다 나은이라 라고 아무 고민 없이 정말 쉽게 그렇게 말할 수 있을까요? 오늘 본문 13절, 15절에서 마음의 즐거움에 대해서 계속 이야기하는데 마음의 즐거움도 어느 정도 돈이 있어야 가능한 것 아닐까요? 어렵죠? 그래서 사실 우리는 이렇게 묻고 싶습니다. 크게 부하고 여와도 경외하면안 되나요? 살찐 소 먹으면서 서로 사랑하면 안 되는 건가요? 제육이 집에 가득하고 화목하면 안 되나요? 그럴 수는 없나요? 다시 말해 의롭고 부자일 수는 없나요? 이것이 우리의 바람이지요 우리는 예수 믿고 가난한 것과 예수 안 믿고 부유한 것 중에 선택하라고 한다면 예수 믿고 부유한 것 이걸 원합니다 그게 우리의 바람이지요 그런데요 아쉽게도 잠언은 그런 식으로 비교하지 않습니다 크게 부하고 여와를 경외하는 것이 가산이 적고 번뇌하는 것보다 나은이라 라고 쉽게 우리가 원하는 바람대로 비교하지 않아요 가산이 적어도 여와를 경외하는 것이 크게 부하고 번뇌하는 것보다 나은이라 라고 비교합니다. 왜꼭 이런 식으로 비교할까요? 왜 그럴까요? 그래야 내가 정말 어디에 가치를 두고 있는지를 알수 있기 때문입니다. 부한 것이 가난한 것보다 낫고, 의로운 것이 불의한 것보다 낫지만, 만약에 가난하고 의로운 것과 부유하고 불의한 것 중에 선택해야 할 순간이 우리에게 찾아온다면 내가 정말 의로운 것에 가치를 두고 사는 사람인지 그때 거기서 드러납니다. 가산이 적어도 가난해도 여와를 경외할 수 있는지 선택해야 하는 순간이 찾아온다면 정말 불의하지 않기 위해서 노력하다가 내가 얻을 수 있는 이익을 포기해야 하는 순간이 찾아온다면 아니 엄청난 불이익을 당해야 되는 순간이 찾아온다면 그때 내가 정말 어디에 가치를 두고 사는 사람인지가 그때 드러납니다. 그래서 자모는 성경은 우리에게 이런 방식으로 비교하고 비교우위를 말하고 있는 것이죠. 그러므로 사랑하는 성도 여러분, 오늘 본문은 우리에게 어느 것이 더 나은 삶인지 생각하라고 말하고 있습니다. 내가 어디에 가치를 두고 사는 사람인지 고민하고 생각하고 선택하라고 말하고 있습니다. 제가 20대 때를 돌아보면 정말 치열하게 더 오른 것이 무엇인지 고민한 것 같아요. 하나님 보시기에 더 나은 것, 조금이라도 더 나은 것, 조금이라도 더 정의로운 것, 더 바른 것을 선택하려고 정말 몸부림쳤습니다 말 그대로 몸부림쳤습니다 어느 게더 나은 것일까? 어느 게더 하나님 기뻐하시는 것일까? 그런데 점점 그 싸움이 제 안에서 사라지는 것 같습니다 더 지혜로워져서 그런 걸까요? 적당히 타협하면서 살아서 그런 걸까요? 칼의 노래를 쓴 작가 김우는 첫 문장을 쓰기 위해서 고심했다고 하는데요. 버려진 선마다 꽃이 피었다. 라고 쓸지, 버려진 선마다 꽃은 피었다라고 쓸지를 몇 달을 고민했다는 글을 읽었습니다. 우리가 볼땐 그게 그거 같죠. 버려진 선마다 꽃이 피었든, 버려진 선마다 꽃은 피었든 뭐가 그리 다를까 그게 몇달 어느 게더 나은지 고민할 문제인가 싶지만 작가는 이첫 문장 조사 하나를 붙들고 몇 달을 고민했습니다. 앞에 버려진 선마다 꽃이 피었다는 자연적 사실을 말한 것이고, 꽃은 피었다 라는 문장은 감정적 판단을 말한 것이랍니다. 결국 김우는 앞에 문장을 선택합니다. 여러분, 글 쓰는 작가는 조사 하나를 두고도 어느 것이 더 나을까 몇 달을 고민하는데, 우리는 우리의 삶을 두고 정말 과연 어느 것이 더 나은 삶인가 얼마나 고민하고 있을까요? 물론 어떻게 살아야 더 성공할까, 어떻게 살아야 더 행복할까 고민하죠, 걱정하지요 그러나 정말 어느 것이 옳은 삶인지, 어느 것이 더 정의로운지, 어느 것이 더 믿음에 합당한지, 어느 것이 더 하나님이 기뻐하시는 삶인지 치열하게 묻고 고민하지 않습니다. 인터넷에서 물건 하나를 사도 어디 마트에 가서 물건 하나를 사도 이게 더 좋을까 이게 더 좋을까 가격 대비 어느 게 좋을까 고민하는데 수없이 고민하는데 우리는 그만큼이라도 우리의 믿음과 삶에 있어서 무엇이 더 나은가 무엇이 더 옳은가 선택하기 위해 그만큼이라도 고민하고 있을까요? 아시다시피 유대인들은요 지켜야 할 율법과 계명들이 엄청 많잖아요 근데 여러분 그 중에 상충되는 것들이 있겠죠 많이 있어요 예를 들면 8일째 할례를 해야 되는데 그날이 안식일이면 어떻게 해야 될까요? 어느 걸 지켜야 될까요? 일하지 말라는 것과 할례하는 것과 상충되잖아요 이런 게 수도 없거든요 할례가 먼저예요 그걸 어떻게 정하죠? 랍비들은요 율법을 저울질해서 무게가 더 많이 나가는 법을 우선시해왔습니다. 즉, 더 중요한 것을 선택하는 거죠. 그걸 어떤 기준으로 그럼 정했을까요? 예를 들면, 생명보존을 뜻하는 피쿠아크, 네패쉬라는 원리가 있답니다. 즉, 인간의 생명을 구하기 위해서는 다른 율법들은 뒤로 조금 밀려놔도 괜찮다는 거예요. 그래서 의사나 간호사들은 안식이라도 출근할 수 있답니다. 생명보존이더 중요한 법이니까. 아픈 사람은 얌키퍼 때도 먹을 수 있답니다. 기준이 그거예요. 율법 중 어느 것이 더 중하냐 어느 것이 더 무거우냐를 정하는 기준이 있는데 그 기준은 생명보존이라고 하는 것이죠. 가장 중요한 가치를 인간의 생명에, 생명을 생명에 지키는 것에 두니까 그것이 기준이 되어서 비교우위를 정할 수 있는 거예요. 여러분, 무엇이 더 나은 삶이냐라고 결정하고 선택할 때도 이런 기준이 필요합니다. 그럼 자문서가 말하는 그 기준은 무엇일까요? 바로 여호와를 경외하는 것입니다. 어느 것이 더 나은가라는 것을 잘 판단하는 것을 잠원은 지혜라고 부르는데 잠원은 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이라고 말하고 있으니까요. 그러므로 어느 것이 더 나은가를 판단하고 선택할 때 우리의 기준은 하나님을 경외하는 것이어야 한다는 것입니다. 돈이 기준일 수 없습니다. 가산이 많은 것도 마음이 즐거운 것도 내 가족의 행복도 그것의 기준이 될수 없습니다. 오직 여와 하나님을 경외하는 것이 우리의 기준이어야 할 줄로 믿습니다. 김기성 목사님은 경제적 논리가 생명, 생명 논리를 압도할 때에 세상은 죽음의 땅으로 변할 수밖에 없다고 말씀합니다 경제 논리가 다 나쁘다는 게 아니에요 그런데 비교 우위를 말하고 한다면 경제 논리보다 생명 논리가 더 나으며 우선시 되어야 한다는 말이고 이것이 뒤집힐 때 세상은 죽음의 땅으로 변할 수밖에 없다는 것이죠 왜 그렇습니까? 그것을 판단한 근거와 기준이 뭐예요? 하나님 경외입니다 하나님을 경외하기 때문에 그리스도인들은 돈보다 생명을 더 우선시할 수밖에 없는 것입니다 사랑하는 여러분 우리가 사는 세상은 너무 복잡하죠 다양하죠 A와 B 중에 A는 완전히 옳고 B는 완전히 틀렸다고 라 말할 수 있는 것 거의 없습니다. 오늘날 세상은 그렇게 무자르듯이 잘라 말하기가 어렵습니다. 그러나 A가 B보다 더 낫다라고 말할 수는 있습니다. 그때 그것을 판단하고 선택할 때 저와 여러분의 기준이 돈도 명예도 내 마음의 즐거움도 가족의 평안도 아니라 하나님을 경외하는 것 되기를 바랍니다. 그것이 우리의 삶을 완벽하게 만들어 주진 않을지라도 적어도, 적어도 더 나은 삶, 더 오른 삶, 더 하나님이 기뻐하시는 삶에 가깝게는 만들어 주리라 저는 그렇게 믿습니다. 마지막으로 한 가지 기억할 것이 있습니다. 무엇이 더 나은가? 아는 것만으로는 충분하지 않다는 거예요. 달라스 윌라드의 하나님의 모략이라는 저 귀한 책에 보면요. 하바드에서 수업을 듣던 여학생에 관한 이야기가 나오는데요. 이 여학생이 미드웨스트 쪽에서 유학을 간 학생이었나 봐요. 그런데 이 여학생이 학비를 조달하려고 학교 청소를 합니다. 왜냐하면 형편이 넉넉하지 않았거든요. 그런데 함께 수업을 듣는 학생들이 이 여학생의 경제 수준이 낮다는 이유로 무시하고 매번 함부로 대하고 거칠게 대합니다. 특히 그 중에 한 남학생은 이 여학생에게 성적으로 수작을 걸기도 여러 차례 그러기도 했습니다. 그런데 그렇게 성적인 작업을 걸기도 했던 이 비열한 남학생이 이 여학생과 함께 도덕 논리라는 과목을 두 개나 같이 들었는데 이 남학생은 매번 매우 뛰어난 성적으로 최고 점수를 받았답니다. 전혀 도덕적이지 않은 학생이 고덕윤리 수업에서 최고 점수를 받은 거죠 결국 이 학생이 이런 일들을 되풀이해서 겪다가 학교를 그만두고 난 후에 한 교수와 마지막으로 면담을 할 때에 이런 말을 합니다 그동안 철학과목을 다 들었어요 우리는 무엇이 진실이고 무엇이 중요하며 무엇이 선인지를 얘기합니다 그러나 정작 사람들이 선하게 되도록 가르치려면 어떻게 해야 하죠? 그리고 덧붙입니다. 선한 사람이 되려고 꾸준히 노력하지 않는다면 선을 아는 것이 무슨 의미가 있나요? 사랑은 여러분, 무엇이 더 나은가 아는 것만으로는 충분하지 않습니다. 더 나은 것을 살아내지 않는다면 더 나은 것이 무엇인지 아는가가 무슨 소용이 있겠습니까? 가산이 적어도 여호와를 경외하는 것이 크고 부하고 번뇌하는 것보다 낫다는 것을 알고 믿는다면 비록 어려운 형편에서라도 하나님 경외하기를 포기하지 않기 위해서 몸부림침이 마땅하지 않을까요? 채소를 먹으며 서로 사랑하는 것이 살찐 소를 먹으며 서로 미워하는 것보다 낫다는 것을 믿는다면, 비록 주어진 환경이 거칠더라도 서로 사랑하고 돌보며 살려고 했음이 마땅하지 않겠습니까? 내가 가진 부가 내 삶을 결정하는 근거가 되지 않기 위하여서 정신 바짝 차리며 살아야 함이 마땅하지. 제가 좋아하는 노래 하나를 소개하고 말씀을 맺겠습니다. 장기하와 얼굴들의 노래 중 별일 없이 산다라는 노래가 있습니다. 가사가 이렇습니다. 네가 깜짝 놀랄만한 얘기를 들려주마. 아마 절대로 기쁘게 듣지는 못할 거다. 뭐냐 하면 나는 별일 없이 산다. 뭐 별다른 걱정 없다. 나는 별일 없이 산다. 이렇다 할 고민 없다. 사람들이 다 그렇게 살아도 되냐고 괜찮냐고 걱정하지만 놀라지 마라. 나 별일 없이 산다. 나 걱정 없이 산다는 것이죠. 다 이렇게 사는 게 맞는데 다른 길을 가는 사람에게 너 괜찮아 라고 말할 때나 별일 없이 걱정 없이 나잘 살아 그 다음 구절에 정말 무시무시한 얘기가 나옵니다 이번 건 네가 정말 절대로 믿고 싶지가 않을 거다 그것만은 사실이 아니길 엄청 바랄 거다 하지만 나는 사는 게 재밌다 하루하루 즐겁다 나는 사는 게 재밌다 매일매일 신난다 나는 별일 없이 산다 나는 사는 게 재밌다. 나는 사는 게 재밌다. 매일매일 아주 그냥. 여러분, 어떻게 사십니까? 사랑하는 여러분, 우리 믿는 자들이 세상에 들려줄 깜짝 놀랄만한 얘기는 무엇일까요? 세상의 사람들이 절대 믿고 싶지 않을 만한 절대 사실이 아니기를 바라는 그 이야기는 무엇일까요? 가산이 부족해도 비록 장구가 부족해도 마른 떡한 조각만 있다 하더라도 나이가 들어가도 건강이 좋지 않아도 여전히 별, 별일 없이 걱정 없이 하나님 경외하고 여전히 가정 화목하고 이웃 사랑하며 나 그렇게 매일매일 별일 없이 아주 재밌게잘 산다는 그런 얘기 아닐까요? 이렇게 그리스도인으로서 어떤 형편에 놓여있든지 무엇이 더 나은 삶인가? 무엇이 더 옳은가? 무엇이 더 하나님이 기뻐하시는 삶인가? 치열하게 고민하고 선택하고 살아내므로 세상을 깜짝 놀래켜줄 수 있는 저와 여러분 이 땅의 그리스도인들 되기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다.